0: Estoy muy impresionado, realmente me he sorprendido por el, el volumen y el potencial que se está ofreciendo acá lo que es la cultura, la, la cultura nacional, o sea, yo, yo considero que este es un lugar ideal para, para que se dé una usina de lo que es el, la creatividad argentina, con lo cual se convierte en una usina de lo que Esta. es el pensamiento nacional y que muestra su mejor parte, que es, la, es el arte, la música. Eh, yo creo que es muy importante que esto eh, sea el contacto directo entre lo que, lo que Argentina gesta como, como creadores, científicos, pensadores, y el público, que esto sea una usina eh, que motive a los chicos animarse a hacer arte, animarse a quedarse en el país y animarse a mostrar lo mejor de uno, solo así se va a convertir esto en un lugar internacional. No pensemos al, al revés, no hay que traer expertos de Europa, no hay que traer curadores de Europa, sino pongamos a nuestra gente en este lugar y ahí van a venir los europeos y van a estar contentos y orgullosos de ver que el primer mundo está acá, en Europa no pasa nada, hay un hay un estancamiento de todo tipo, Lo vengo de ahí, así que el, todo, soy, soy un testigo fiel del, del, del ter, terrible problema que tienen los artistas de haber perdido eh, la comunicación con el público, Aunque nosotros el arte digamos es, es la máxima expresión de un pueblo determinado ¿Sí? se convierte en, en arte internacional o universal cuando respeta esa raíz que es una raíz popular Banalizan lo que es el fenómeno popular, estupidizándolo para que no surjan artistas nacionales, para que no surjan artistas con, el, con, con la visión y el concepto de que están haciendo una música nacional. ¿sí? Es internacional, es una música. Pero eso no existe. Eso es artificial. No es real. Eh, esta es la chance de gestar a los verdaderos artistas darles la posibilidad de, de que se presenten y que se comuniquen directamente, sin intermediario y sin marchand, sin manager, directamente con el pueblo. Así que lo único que nos falta es llamar a todos los artistas nacionales, a todos los músicos nacionales a que llenen este lugar y no delegarlo a gente que no es artista ni que, es, ni que sea argentino.
1: Hola amigos. Bienvenidos otra vez a una nueva edición del Podcast Riesgo Esta es la edición número 10 Y hoy nos vamos a ocupar de un tema Que creo que a los que están escuchando esto les interesa a todos Y tiene que ver con el, el valor del de arte argentino en el exterior ¿Por qué es esto? Bueno, es una cosa medio caprichosa es un tema que igualmente siempre estuvo rondando Luego de, de que estuvimos hablando un poquito con Alfredo La Rosa sobre Sergio Delof Y el tema económico siempre estuvo revoloteando En el pensamiento de casi todos artistas que se precie Por eso en algún momento eh, llegó a mis manos un artículo que salió en el año 2020 en la revista Noticias, el título de la, de la nota rezaba ¿Quiénes son los artistas argentinos más fuertes en el exterior? Cuando, bueno, por, por las circunstancias de la vida me tocó vivir en, en Zurich, en Suiza no, no escuchaba mucho de artistas argentinos Recuerdo que muestras de artistas internacionales había todo el tiempo desde sé Jeff Koons pasando por Mike Kelly, Enzo Kuki, bueno, no sé, todos, todos los grandes pesos pesados del arte pasaban por Zurich en algún momento del año. No recuerdo salvo en una ocasión, en realidad dos, en 20 años que me tocó vivir ahí, recuerdo solamente dos muestras de artistas argentinos. Uno fue en el 2011 en el Museo de Arte Concreto hubo una gran muestra de artistas de todo el mundo y estaba Julio Le Parc y estuvo también Julio Le Parc presente en la inauguración con una gran instalación de escamas metálicas pulidas cuadradas Muy Le Parc pero la otra muestra que me tocó ver y creo que fue en la galería Hauser und de Guillermo Quitka, que eran esas cintas transportadoras que se encuentran en los aeropuertos, donde van las valijas, el equipaje y demás cosas transportadas vía aérea. Son los únicos dos que recuerdo: Le Parc y Quitka. Y como decía, en, este, en esta nota de la revista Noticias, Victoria de Berlechak, armó un, como una especie de de lista, entre las que se encontraba el mismo Guillermo quick Acompañado por otros artistas, la mayoría muy conocidos, conocía el trabajo, sí de nombre, pero no conocía el trabajo de Marilas Cafati, y no conocía el trabajo de Matías Dubil, así que me puse a mirar, muy interesantes este, trabajos de ambos, desde Dos perspectivas completamente diferentes. María Scafati tiene un, un lenguaje que está muy ligado a, bueno, a la perspectiva de género, al activismo feminista. Y Matías Dubil tiene una, una mirada que se puede decir como introspectiva. Bastante en línea con lo que yo diría Tiene la obra de Guillermo Kuitka, ¿no? También, Un poco hermética Tal vez Y luego eh, Los demás artistas que estaban En esta lista Confeccionada por, por Victoria Berlichak, Se encontraba Tomás Saraceno Que bueno, sí, Tomás Saraceno Es un Artista Complejo, muy complejo Con un espectro de injerencias muy amplios que van desde, desde la ciencia, la biología, pasando por la termodinámica y eh, la arquitectura. Y lo interesante para mí de todo esto que detrás de tanta ciencia Saraceno logra un nivel poético muy alto. Me tocó ver esas instalaciones con, confeccionadas con la ayuda de arácnidos que mediante unos, una cantidad de estímulos de gentelas en grupo en sus versiones más conocidas las arañas son animales, insectos solitarios ¿no? insecto más solitario que uno puede recordar básicamente bueno, estas arañas que utiliza Saraceno son arañas comunitarias y, y el resultado es bastante impresionante estéticamente impresionante, biológicamente impresionante y en otros proyectos de Saraceno uno observa su interés por el medio ambiente, la naturaleza, no quedándose en el mero trabajo contemplativo. El artista está enfrascado en una tarea que podemos llamar modificadora o reparadora del medio ambiente, al menos en un proyecto con miras a un futuro en el que bueno, el ser humano desista de, de dejar la famosa huella de carbono, trabajando con la energía solar, sin el uso de acumuladores, más bien la energía solar aplicada al movimiento, al movimiento aéreo. Este proyecto se llama Aeroceno, él hace una analogía o un desprendimiento, o, o, o incorpora este proyecto en lo que, lo que serían las eras geológicas y en la humanidad. Eras geológicas como el pleistoceno. Él llama aeroceno a una futura era en la cual el ser humano se va a poder mover en el espacio con la sola ayuda de la energía solar y las diferencias de presión y temperatura por medio de unos globos de un material, un material de alta complejidad que creo que lo fue desarrollado en, en conjunto con laboratorios de diversos lugares del mundo y fundaciones y universidades como por ejemplo en este momento no recuerdo solo al MIT pero había más instituciones académicas que habían trabajado en este proyecto y siguen trabajando en este proyecto, que es un proyecto que además de ser altamente tecnológico y de investigación, es un proyecto altamente gregario, ¿no? es un proyecto cooperativo donde participan este, científicos, donde participa por ejemplo también el CONICET. Con, estudios de, de tracking ya que estos globos que, que logran elevarse sin más energía que la energía generada por masas de aire calentadas por la energía solar que están confeccionados con este material Un tejido altamente liviano y altísimamente resistente el luego de, de tomás araceno en la lista Parecía a Marta Minujín. Marta Minujín es una artista que todos conocemos, que es lo que se llama un, una marca de uso doméstico prácticamente. La conoce todo el mundo, gente interesada por el arte y gente que no tiene ningún interés por el arte también la conoce a Marta Minujín por, porque ella ha logrado desarrollar una marca, la marca Minujín, con una imagen muy determinada, muy atractiva y con una capacidad de trabajo incansable y <coughs> una demostración de talento que ya lleva por lo menos más de cinco décadas desde que se hizo conocida en el año 65 con, con la Menezunda que fue una de las primeras instalaciones que fueron mostradas en Argentina y, esta especialmente fue exhibida por primera vez en el Instituto de Itela, inolvidable para muchos y semillero Instituto de Itela. Y constaba de una cantidad de espacios donde, por ejemplo, estaba representada la, la calle Lavalle, eh, con los neones de los cines, los neones de los restaurantes. Que si uno se sitúa en la época, un tipo de. De expresión artística como esa Debe haber sido impactante Para el público Dentro de, del recorrido Era como una especie de laberinto Dentro de ese recorrido El, el espectador también pasaba por Un dormitorio con, Habitado con dos personas En la cama Y unas cuantas cosas Unas cuantas, unas cuantas ambientaciones más Tengamos claro que en esa época En ese año Marta Minojín creo que tendría 20 años o 22, muy joven, que luego de inaugurar la Menezunda se fue a Estados Unidos y volvió, y se fue a Francia, y volvió. Y continuó también con la importación de hechos artísticos, culturales. Y sin ir más lejos, Romero Brest, también otro legendario, teórico, crítico de arte y docente, la acusa de haber importado la movida hippie en la Argentina, entre muchísimas otras cosas. También no se puede uno olvidar del obelisco de Pan Dulce, de la Venus de Queso y del de Partenón de los Libros. Y últimamente el Big Ben de los libros políticos que inauguró en Inglaterra hace poco, o en Documenta, también inauguró el Partenón de los libros. Así que se puede decir que eh, Marta Menohín también trabajó con Andy Warhol en Nueva York. Tiene una, una carrera atrás de sí, bueno, no sé quién se animaría a discutirla en esta lista. También está el artista Leandro Erlich, también eh, muy, muy conocido especialmente en los últimos años con su muestra retrospectiva en el Malva tuvo un impacto a nivel local muy grande ya que bueno, generó un, una circulación en el, en el museo pocas veces vista, salvo cuando estuvo, no sé, ya yo el Kusama o sea, esas colas que uno va circulando por Libertador y ve colas de Cinco cuadras para entrar a un museo, algo que es sencillamente insólito en cualquier lado. Leandro Erlich fue el artista que le cortó la pirámide al obelisco. El coronamiento del obelisco, por el tiempo que duró la, la muestra de Erlich en el Malva, desapareció y se conservaba eh, graciosamente en, en, en la entrada del museo acompañado también por la famosa, por el famoso swimming pool y otras obras como las escaleras o el laberinto de ascensores muestra antológica que para muchos va a quedar en la memoria durante bastante tiempo en esa lista también está Jorge Macchi que creo que es uno de mis artistas favoritos Creo que las instalaciones que realmente yo si pudiera dejaría instalar en mi casa, eh, sin duda una de ellas sería eh, Still Song Que es esa, ese, ese espacio de paredes perforadas y una bola de espejos. Creo que con esto la lista de la revista Noticias, de la nota de la revista Noticias de... Victoria Berlichak, la esta completa. Y bueno, como a lo que le interesa este podcast es más que nada enterarse de cómo es este negocio, este business de la actividad artística, ingenuamente busqué en Google los precios de las obras de estos artistas. Me costó muchísimo encontrar precios de obra como no me podría llegar a imaginar. Encontré precios para una obra de, de Tomás Araceno que se vendió en Inglaterra y el precio de venta había sido de 22.143 dólares y a pesar de ser difícil encontrar precios de artistas argentinos en el extranjero encontré unos artefactos eh, flotantes se llama Flying Garden por 18.750 dólares luego otro llamado 302 P vendido por 30.000 dólares perdón, por 30.000 pounds 30.000 libras esterlinas y otros trabajos más o menos alrededor de los mismos de ese, de ese rango de precio 18.000 pounds mil pounds, buenos precios, buenos precios, estamos hablando de todas obras vendidas por la casa de remate Philips. Saraceno fue uno de los pocos que eh, encontré precios. También encontré precios de, de Guillermo Cuitca por 511 mil dólares y es un tríptico de colchones. Yo me acuerdo de colchones porque en la época en que fueron hechos, no sé exactamente estos que se vendieron, qué año fueron hechos, pero recuerdo, si alguien se acuerda por favor que, que lo comente en los comentarios de YouTube, recuerdo que Beto Causeiro y Alejandra Toma y Beto y Tommy estampaban esos colchones. Recuerdo haber estado en Bolivia en Bolivia, hablando con alguien y había una heladera eh, en, en, el, en el salón. Y hablando de esa heladera, la persona con la cual estaba charlando me comenta que ellos en este momento le estaban estapando mapas en colchones. Bueno, esos mapas en colchones se vendieron hace, hace unos años por este número que les digo 511 mil dólares lo cual no está nada mal no pude encontrar en ninguna ningún precio de del artista Leandro Erlich no pude encontrar precios de Matías Dubil y tampoco pude encontrar precios de Mariela Scafati. Sí encontré un precio solo. Estamos hablando de obra original, no, no, no de reproducciones, ni serigrafías, ni eh, ediciones limitadas, sino obra. Y encontré, bueno, de, de Marta Minujín. Un capot de un Porsche, trabajado con unos neones y unas eh, telas pintadas. Por 87.000 dólares. Bueno, cuando veo, cuando veo este, este trabajo, no sé, sentí el impulso de, de ver Marta en vivo, charlando, comentando algo, hablando. Llegué a un video en el cual el periodista. Pablo Sirven misteriosamente es el que la entrevista. Bueno, donde bueno, qué sé yo. Por suerte era Marta Minujín y no hace falta prácticamente que nadie le pregunte nada porque puede hablar muy bien, puede articular muy bien pensamientos. Y a propósito del tema precios, el periodista le pregunta sobre lo que es el movimiento comercial en Argentina de obras de arte y con el esparpajo la falta de rosca que la caracteriza Marta Minujín le contesta que, que no, bueno, que no que en Argentina no existe el coleccionismo y que la gente con más acceso a, a la cultura digamos o a la posibilidad de la cultura disponibilidad de recursos es la más insensible eso le dice a, a Pablo Sirven Pablo Sirven le pregunta, ¿no? También, ¿cómo? ¿Dónde se mueve el arte argentino? ¿no? ¿En, qué, ¿En qué rango de precios se mueve el arte argentino? Y ella, nuevamente, con la contundencia habitual, le contesta que el arte argentino vende por debajo de su valor económico, porque Argentina no tiene un mercado que lo defienda. Yo, realmente, no me lo esperaba. No me esperaba que el era tan directa en este asunto y por eso recordé a un artista argentino que sí era un nombre que cada tanto uno en Europa lo escuchaba y es el nombre de Helmut Ditch Helmut Ditch es un, un artista argentino que, bueno, que debe tener 59, 60, 61 años un artista bastante particular porque también es montañista de ascendencia, bueno él es argentino por supuesto, de ascendencia austríaca. Se cuenta que Helmut Dietz perdió a su madre cuando era muy pequeño, no sé si 5 o 6 años. Y el papá se ocupó de la manera que mejor pudo. De que sus hijos tengan una infancia activa Una infancia con movimiento Siendo el austríaco conocedor de lo que es trepar montañas Llevaba a sus hijos a trepar montañas Bueno, este background convirtió a joven Helmut En un escalador, en un montañista muy serio Con respecto a esa actividad Algunos lo llaman extremo Pero bueno, recorrió los Andes, escaló todos los... ...todos los picos más altos de la cordillera... ...tuvo una vida muy ligada a lo que es la naturaleza... ...bueno, en fin... ...y no solamente se dedicó a recorrer... ...esos, esos lugares... ...extremos... ...sino a pintarlos... ...a pintarlos de manera hiperrealista... ...yo por definición no, no, no siento un atractivo... Especial por el hiperrealismo Pero hay que decir que cuando uno se para delante de, de una pintura de Helmut Ditch medio como que se queda con la boca abierta perplejo Por la escala específicamente y también por el nivel de destreza técnica El nivel de profundidad en la luz, en los colores en las transparencias, en las sombras indiscutiblemente Helmut Ditch tiene una facilidad extrema también para con el manejo de los grandes formatos que con la minuciosidad suficiente se pueden llegar a transformar en, en obras muy impactantes claro, Helmut Ditch, como decía, no está en esta lista no está en esta lista a pesar de que sus obras se venden por 5 millones, 7 millones de dólares eh, y son compradas por clientes poderosísimos, corporaciones, eh, grandes emprendimientos inmobiliarios. Así que eh, me puse a ver qué recorrido estaba teniendo Helmut Ditch en los últimos años y llegué a un video en el que este, este tipo de, de Villa Ballester recorre las obras casco blanco en la cabeza junto con arquitectos, arquitectas y operarios del Centro Cultural Kirchner. Y se lo ve al tipo recorriendo, qué sé yo, y, y un periodista que los acompañaba le, le pregunta que le parecía este espacio? Me acuerdo que en el video se puede ver lo que es la techumbre de la Ballena Azul que es el auditorio principal del Centro Cultural Kirchner Él confiesa estar eh, perplejo, atónito, impactado por lo que estaba viendo y eso que estaba viendo una obra en curso mucho cemento tirado por ahí, muchos ladrillos, mucho fierro dando vuelta pero se ocupó de elogiar no solamente el hecho de que se haga un centro cultural, sino de la escala continental que tiene el centro cultural Kirchner. Y Ditch, dirigiéndose a la cámara, ya no dirigiéndose al, al periodista, dice que, que esto es lo más importante que él vio en los últimos últimos años, no solamente de Argentina, sino de todos los lugares que él conocía y que además se tenía que utilizar de una manera, no lo dice él, lo interpreto yo, de una manera egoísta y que se le dé este espacio a los artistas argentinos para desarrollarse, para mostrarse y que en las muestras del Centro Cultural Kirchner no, 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 no llamen a curadores ...europeos... ...para que vengan a trabajar... ...que trabajen los curadores argentinos... ...los artistas argentinos... ...los críticos argentinos... ...los montajistas argentinos... ...y yo, claro, yo como no... ...yo conocía un poco la obra, nada más... ...pero no conocía su pensamiento... ...no conocía su pensamiento para nada... ...y me llamó la atención ostensiblemente... ...y... ...viendo esto... Me cayó la ficha de por qué no estaba en la lista de la revista Noticias, y cuando vuelvo a la revista Noticias, los comentarios, veo que un tipo escribe un comentario que prácticamente yo lo había pensado segundos antes, dice algo así como, pero esta lista sin Helmut Ditch, no existe, para nada. Entonces recordé también que en ese mismo reportaje, en Recorriendo el Centro Cultural Kirchner, Ditch cierra mirando a cámara, hablándole a los artistas directamente, que dejen de lado todo lo superficial que se ocupen de hacer su trabajo a músicos, a pintores, a artistas, a actores. Y que se olviden de las galerías, que se olviden de los curadores, que se olviden de los managers y que tomen contacto con la gente. Y que así les va a ir bien. Espero que esta edición número 10 del podcast de riesgo los haya entretenido un poco, que se hayan tomado algo rico... Que nos veamos o que nos escuchemos en el próximo podcast de Riesgo. Que no sé cuándo será, pero será. Chao.